0: Warum wir bei Postings und Hashtags zum Konflikt im Nahen Osten momentan sehr genau hinschauen müssen, darum geht's jetzt bei
1: Deutschlandfunk Nova, kurz und heute mit Ralf Günther.
0: Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern eskaliert dieser Tage. In der vergangenen Nacht gab es schwere Raketenangriffe auf den Großraum Tel Aviv. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Beispiel auf Social Media unterwegs bin, auf Twitter mitlese, was zu dem Konflikt geschrieben wird von normalen Leuten, nicht von Medien, da bekomme ich ganz viele Infos, ich bekomme Meinungen, ich bekomme Hashtags. Wie ordnen wir die ein? Einer, der die Diskussion auf Social Media über diesen Konflikt zwischen Israel und Palästinensern Aufmerksam verfolgt ist Ruben Gertschikow. Er ist Vizepräsident der European Union of Jewish Students. Und mit ihm möchte ich das jetzt mal ein bisschen analysieren. Hallo Ruben.
1: Hallo Ralf, freut mich.
0: Wie nimmst du das wahr, was da gerade auf Social Media passiert?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, dass es inzwischen eigentlich schon die Normalität beim israelisch-arabischen Konflikt darstellt, dass der Konflikt sich sehr, sehr stark auf das Internet, auf soziale Medien auch verlagert hat und weltweit versucht wird, Menschen für die eine oder andere Seite zu mobilisieren. Oftmals auch sehr, sehr ohne Fakten, ohne wirklich Kontexte und sehr, sehr oft dann halt auch aus Zusammenhängen gerissene Postings.
0: Also eher undifferenzierte Stimmungsmache oder nimmst du auch, ich sag mal, differenzierte Wortmeldungen wahr?
1: Klarerweise gibt es auch öfter mal differenzierte Beiträge, aber ich würde sagen, aufgrund dessen, dass der Konflikt seit Jahrzehnten andauert, da eine starke Emotionalisierung mit einhergeht, die sich natürlich auch innerhalb der Social Media Postings widerspiegelt.
0: Du sagst, überall auf der Welt wird zu diesem Konflikt gepostet. Wer postet denn da? Also welche Hashtags bzw. Userinnen, und User sind dir da so aufgefallen?
1: Also prinzipiell gibt es die Hashtags, die immer aufploppen, wenn es zum Konflikt zwischen der radikal islamistischen Hamas und im Gazastreifen und eben ähm, dem israelischen Militär kommt, dann sind das Hashtags wie Gaza Under Attack, wenn es äh, Luftschläge seit der israelischen Armee gibt, Israel Under Attack, wenn es Raketenangriffe, so wie eben letzte Nacht äh, auf Israel gab, äh, dann klarerweise Bekenntnisse zur ein oder anderen Konfliktpartei durch äh, Stand With Us oder Safe Gaza oder eben halt aufgrund dessen, dass es eben halt zu Ausschreitungen im Ortsteil Sheikh Jarrah in Jerusalem gab, dass es dann eben halt auch den Hashtag Safe Sheikh Jarrah gab. Wer ruft dazu auf? Wer sind diese Leute? Das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Ich glaube, das sind unterschiedliche Menschen, die dazu aufrufen, die sich aus welchen Gründen auch immer mit der einen oder anderen Seite solidarisieren. Natürlich auch israelische Menschen oder jüdische Menschen weltweit, aber eben halt auch palästinensische Menschen weltweit oder Menschen mit einem politischen Interesse an der Region. Ich glaube, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Was aber auch auffällt, gerade in Deutschland, dass auch islamistische Organisationen sich natürlich an diesen Hashtags bedienen und da unter den Hashtags auch gezielt Desinformationen streuen oder auch eben antisemitische Ressentiments gegenüber Israel Veröffentlichen und damit natürlich auch eine Gefahr für Jugend und Jüdinnen in Deutschland darstellen.
0: Was mir aufgefallen ist, ich sehe viele Bilder und Videos, die gepostet werden, und da sieht man eben, ja, diese Kriegssituation, Menschen, denen du die Angst im Gesicht ansiehst. Hat das zugenommen, diese Bildgewalt?
1: Ich würde nicht sagen, dass es zugenommen hat. Ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten der sozialen Medien in den letzten Jahren natürlich stetig gewachsen sind. Es gibt viel mehr neue soziale Netzwerke. Und gerade diese Bildsprache ist es natürlich, die einen Konflikt auch emotionalisiert, die Leute mitnimmt. Und da muss man auch vorsichtig sein, denn es kommt immer wieder vor, dass Bilder aus Kontexten gerissen werden, dass Bilder aus anderen Konflikten im Nahen Osten gezielt genutzt werden, um eben für ihre eigenen Interessen genutzt zu werden. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die dann besteht, dass Menschen, die sich eventuell nicht mit diesem Konflikt beschäftigen, diese Bilder sehen und dann Pauschalverurteile oder Vorverurteilungen aufgrund dieser kurzen Sequenzen fällen.
0: Kannst du es eigentlich verstehen, dass nach so langer Zeit Konflikt und immer wieder ja, Kriegssituationen, wie wir sie auch jetzt wieder haben, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, ja, ich verfolge das auf Social Media oder auch in anderen Medien, aber ich blicke da einfach nicht mehr durch bei dem Konflikt. Und da frage ich jetzt äh, mal einfach den Ruben, wie er die Lage einschätzt, weil er Jude ist und sich bestimmt damit beschäftigt hat.
1: Als erstes würde ich dann einen kleinen Willen widersprechen. Ich glaube, meine Religion spielt da eher weniger eine Rolle, mhm. also spielt auch eine Rolle mit, aber ich glaube, das wäre ein bisschen verkürzt zu sagen, nur weil ich Jude bin und äh, beschäftige ich mich damit, also viele Juden und Jüdinnen, die Mehrheit sind keine Israelis und ich glaube nicht, dass alle sich mit diesem Konflikt auseinandersetzen, wie ich es versuche zu tun und ich glaube auch nicht, dass ich den ganzen Konflikt durchschaut habe, dadurch, dass er einfach so tief ist, dass er so lang geht und dass, es, dass dieser Krieg so viele Facetten hat oder dieser Konflikt besser gesagt, ich würde auch sagen, es ist problematisch, wenn man sagt, man verfolgt diesen Konflikt auf sozialen Medien, weil, wie wir es bereits am Anfang des Gesprächs festgestellt haben, dass dort sehr, sehr viele verkürzte Informationen veröffentlicht werden. Deswegen sollte eine Meinung bei diesem Konflikt nicht aufgrund von Social Media Postings stattfinden. Wie ich die Lage einschätze, ich glaube, es ist uns allen bekannt, dass der Nahe Osten in seiner Gesamtheit ein Pulverfass ist. Die letzte militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas war 2014 bei der Operation Protective Edge. Das sind inzwischen sieben Jahre. Und es kam immer wieder zu Seeberasseln. Und ich glaube, dass auch die Corona-Situation natürlich ein Aggressionspotenzial hat, dadurch, dass wir in einer Pandemie sind, die für uns alle belastend ist. Ich glaube, die Lage ist schwierig einzuschätzen. Also wir haben aktuell eben Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel. Die israelische Armee antwortet darauf. Inzwischen hat sich die Lage heute etwas beruhigt, jedenfalls in Tel Aviv beispielsweise. Aber ich würde trotzdem weiter sagen, dass die Situation angespannt ist. Und das schwappt natürlich auch auf Deutschland über.
0: Der Konflikt zwischen Israel und radikalen Palästinensern auf Social Media, eingeordnet von Ruben Gertschikow. Er ist Vizepräsident der European Union of Jewish Students.
1: Deutschlandfunk, NOVA, kurz und heute.